0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子
1: 课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。当下，孩子们在家进行空中课堂，你的高质量陪伴也是重要的课程。孩子上网课，看看你是哪种类型的家长。亲子课堂近日关注孩子网络学习，父母该如何陪伴？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我是主持人潇潇。有请陆岩老师。陆岩,岩老师，你好。你好，陆岩老师
0: 。明阳好，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家
1: 好。嗯，今天呢，罗岩老师接着要跟大家来聊的还是当下呀，这个孩子在家上网课的这个话题。嗯，孩子上网课，父母是不是就解脱了呢？很显然不是。这个因为特殊情况下的这个学习方式有了很大的改变，可能随之而来又出现了很多新的问题
0: 。是，呃，上一期节目呢，我们一块儿来聊一聊，就是在疫情之下。呃，我们现在的这个家庭的关系啊，嗯、呃，夫妻之间的关系和孩子之间的关系面临着一种挑战啊，嗯、也是一种考验。呃，我做完这期节目之后呢，我觉得跟大家又达成了一个共识，嗯，就虽然说这是一个考验，也是一个挑战，但是首先我们有一个很好的认可，嗯，呃，就是这是给我们的一次非常好的机会，机会，嗯、呃，这个机会呢，就是让我们。能够实现我们亲子课堂讲了这么多年的，呃，亲子教育的前提、oh. 就是陪伴陪伴啊，<笑>至少大家相互陪伴了。<笑><对>那么，如果你没有时间陪伴呢？呃，无论是呃交流是吧？你作为家庭就是爱的交流、关心啊、呵护啊,呵护啊这些东西，你是没有办法实现的。<是>还有呢，如果你不陪伴、你不相处的话呢，是问题是永远不能解决的。那、啊、<是>呃，我们上期都讲了很多，那么这一期呢，我们主要来针对孩子现在的这个。空中课堂的学习，啊，来看一看。那么刚才明阳也讲了，啊，这个空中课堂开了这有一段时间了，家长现在是什么状态呢？我相信众多的家长并不是很轻松，不轻松，很多家长不轻松。呃，我曾经看了一个视频，这个，呃，这这个父母呢，他们都是在一线工作
1: ，
0: 哦，然后这个孩子呢是十岁的一个女孩。呃，他既要照顾他们三岁的妹妹，嗯，还要学习，啊！当我看到这个的时候，真是长叹一声啊，<笑>是吧？呃，很多时候环境会塑造我们的孩子。嗯、对、啊，上一期我也专门讲了这个案例，说，嗯、呃，能看到孩子的自立，但是呢，可能真的是缺失了父母的陪伴。嗯，当然，我们说有父母陪伴，真的是人，呃，人成长过程当中最幸福的一件事情，但是。你有了陪伴的时间，你的陪伴是高质量的陪伴吗？嗯，呃，你的陪伴是有效的，还是无效的，甚至是负面效果？嗯啊，那么今天呢，我想跟大家来说一说，就是在这段时间陪孩子学习，你应该怎么做？好，当然，我首先有一个前提，就是我相信我今天不管怎么怎么怎么说啊，最终你还是像一个复印机一样，你是怎么做的，孩子就怎么做了<笑>啊。那么首先，我们来看一看现在目前孩子的学习状态啊。现在孩子呢都是网络学习，对，网络学习呢，这个他要有电脑，有的是使用这个有线电视，呃，这中间呢，我觉得父母起到了一个什么作用呢？好几个作用。第一个呢，父母呢得是一个这个呃网络维修工工程师啊，哦，那随时会断网啊，对，随时会断网。并且你那个调调的很多的那个直播软件，嗯，你要不会调，还真的会出问题、嗯、啊。对，是不是应该这个呃放大是吧？嗯、放在屏幕上，然后还要置顶，其他的一些广告不至于跳出来。那、嗯、很多孩子看着看着，嘣跳出来一个广告。呃、哎<呀>啊，还有呢，就是你得会维修吧？你一会儿网络连不上了，你的父母还得去连一连啊。<对>所以我说，这个父母首先是一个网络工程师、技术,技术人员，你得先把这些都搞定。这这个、嗯、这些东西，啊，你不光是家长难搞定，很多的老师去上这个网课也搞不定。哎呦，费劲死了！你看我们那个数学老师，这个也准备的资料很丰富，对、嗯、啊，但也不知道是他的电脑出什么问题，就就是请啊、呃、班里的家长赶快去给他这个呃解决技术问题。哦、嗯啊，所以这段时间呢，很多的，如果说你不太懂电脑技术问题的话，你还真是一次提高啊！对啊，一会儿是电脑了，一会儿是手机了，嗯、是吧？然后一会儿是钉钉了。第二个呢，家长这段时间啊，绝对不轻松。嗯，为什么呢？平时呢，在学校里边呢，嗯、呃，有小组长，有学习委员，有孩学校的一套规则。现在这套规则全都用在哪儿了
1: ？在家里，就
0: 是办公软件上了。对，所以我深有体会啊。我有两个孩子，然后呢我的钉钉啊，<笑>每天要处理的事项，嗯，至少在十五十五条以上。就一个孩子，你比方说、哦、打卡，呃。
1: 每个科目，古,古
0: 诗打卡是吧？英语背诵打卡，打卡一个孩子大概有个一两项。嗯，然后呢，每个科目呢还要提交作业。嗯啊，呃，那么这个整整个整下来，对家长来说真的是身心俱疲。你写每一个作业写完之后，你都要提交。但是你想过没有，老师也很辛苦，嗯
1: 、啊。对，老师得挨个点开看
0: 。你就点开看，你一会儿清楚，一会儿不清楚的，是不是啊？所以说，我们的家长这段时间呢。呃，还是一个什么呢？就是你、你、你这个工作可能比你平时的工作还要繁琐，对，还要繁琐。那么更重要的时候，就是父母在这个时候更想关注的是孩子的学习状态。嗯，平时孩子不管好坏，你都看不着
1: ，嗯
0: 、对，都在学校里面啊。至少呢，在老师的这样的一个规则下，学校的规则下，孩子会至少遵守这样一个规则啊、呃，一个原则。是可是现在不同了。他完完全全就在你的面前，嗯，并且是在你的面前，所以很多家长控制不住，就是说我终于知道为什么你学习这么差了哦、
1: 嗯
0: ，原来你都是这样学的，哦，我终于知道老师跟我说的你的心不在焉是什么意思了啊，这儿是屏幕，你眼睛盯着呢，啊老师说写第三道题，你眼睛还在第一道题呢，嗯，人家都写到第五道题了。你第三道题还没有写完，<笑>
1: 发现了很多问题。
0: 所以你看，现在很多的家长呢，陪伴孩子上课，嗯，看到种种的这样的情况啊，我觉得家长在这个过程当中，你千万不要被啊、呃、这种繁琐，呃，影响了自己对这个事情的一个提高和学习。我觉得家长在这段时间也是需要提高和学习的。对，当你应接不暇的时候。当你没有办法处理这些问题的时候，你就应该思考了：我该怎么样去提高效率？嗯，我是不是应该去放手一些事情？哪些事情是让我抓紧时间去做的？<对>好，那么说到这儿呢，我想，呃，首先，我想跟大家来说一说，在这段时间，你每天都和孩子在共同的一个空间和时间里边去学习的状态，其实是一种模式的复制。嗯。什么叫模式的复制？嗯，就是你要知道，在这段时间，如果过去孩子是在学校里边有自己的一套学习的一种状态，他制定的自己的一个学习的方法，嗯、那么现在呢，应该说是深度融合了你的状态和方法。哦。那么这里边包括些什么呢？我专门呃去思考啊、呃，分享给大家。嗯、第一个呢，这段时间里边。孩子看似是在培养他的这个自学自主的能力啊，我们家长也很想放手啊。其实我觉得最优秀的家长就是能够放手让孩子去做，并且孩子做的还基本不错啊，对中上的状态。但是很多的家长在这段时间可能你是没有办法，你只要有时间，你看到那些情况，你就想去解决问题，对不对？所以这个时候呢，就是你的很多的模式都会完全印刻在孩子的身上。嗯。那么这里边有几个不同，我们来听听两种家长的不同啊。第一种家长在面对孩子现在空中课堂的学习过程当中，因为所有他的学习状态都展现你在你面前的时候，你就会去影响他，无论是你的教育、你的语言、你想这件事情的这个呃方式，你都会影响他。那么第一种呢，就是一种呢是紧张的家长，一种是放松的家长。嗯，什么叫紧张的方家长和放松的家长呢？有一种家长觉得哇、哦，你看，这明天六门六科，你还有那么多，来来来，抓紧时间，赶快坐这儿
1: ，
0: 看清了没有？看清了没有？会不会啊？他会马上就是很多的问题就会让他给他带来，就是、孩子，你要抓紧时间学。对，然后呢，今天这些问题很多，嗯，你怎么还不看？如果这个处理不了，下一个你就处理不了，然后你就不会了，然后你就完了。嗯。
1: 他很着急、
0: 哦，很着急，很急促，啊，那么另外一种呢，就是相对会心情比较放松的家长
1: ，是什么样的
0: 呢？哎，那就是有条不紊的，有条不紊的，嗯，啊，该上这个课了，上这个课，啊，该上那个课了，上那个课，啊、嗯，啊，看到孩子有，哎，这个做的不错，哦，那个没有跟上，啊，没有跟上好，好孩子，你慢慢来，啊，呃、嗯，咱们再看，先看这道题，啊，一会儿那个不会的，咱们再做。那么在这两种状态里边，其实就分出来了两种家长。
1: 嗯
0: 。那么哪两种呢？就是一个呢是很急促的，一个是有序的。就刚才我们说的那个紧张的家长，往往都是会很怎么样？急促。很急促，他恐怕有什么东西没有学到。对。他恐怕今天老师安排的某一个任务没有完成。对。所以他会怎么样？会比较紧张，嗯，这个紧张还会附加，就是我越是这样紧张的，我越是感觉到，哎呀，这好难呐、啊，嗯，啊，放松的家长呢，为什么能放松呢？是因为他有序，啊，我该安排好的这个时间，嗯、啊，孩子该平时的这个时间都能够有效地完成。<对>并且这个有序的背后，可不是说孩子有有序，有序的背后其实是父母有序，
1: 嗯
0: ，父母能够做到生活当中的张弛有度。比方说，你这个父母不是晚上，你去那个玩手机，你现在都十二点了，然后你还还不睡觉，然后你说我再看两个小时吧，然后两点再去睡觉，然后第二天说我早上八点还要看着孩子写作业，你想你有这个经历吗？就是你当你没有序的时候，你没有办法让孩子的生活有序。你晚上兴高采烈说来来来，我们看一个电影吧，一看十一点
1: 了
0: ，那孩子第二天还可能不可能进入你的状态？所以你的模式是完全会印刻在孩子的这个模式上的。好，那我们来看一看紧张的、急促的，啊，再来看第三种对比。这第三种对比呢，这种家长呢是一个呢是焦虑的，一个呢是平和的，甚至是有成就的。嗯，什么叫？先来说说焦虑的。焦虑的家长呢，往往觉得什么事儿你都做不好，嗯，什么事儿你都做不成。你看咱们今天什么什么什么你都学不会。而平和的家长，他往往会看到什么呢？哟，孩子，你今天比昨天好了一点啊
1: 。对，哎
0: ，你看这个又比前面那个写的更漂亮一些。嗯，哎，这个速度好像比昨天更快一些。嗯，哪怕任何一个孩子都有问题，就是你站在问题的角度，你他肯定不可能像计算机一样那么准确。对，但是如此简单的一个算术，或者如此简单的一个写写写一些字啊，什么这些事情，你总把它看成一个非常焦虑的问题的时候。你会让孩子也陷入了一种无法成就的状态。嗯，一个孩子孩子能够真正的做到自主自学、有兴趣，是因为他有成就。
1: 对
0: 。而你的紧张、你的急促、你的无序、你的焦虑，就会让他永远不成就。好，哦、拿三个对比完了之后呢，我想，我们来看一看背后他有一个什么样的一个心理的故事。嗯，为什么他会急促？为什么他会无序？为什么他会紧张？为什么他会焦虑？
1: 为什么
0: 呢？因为在他的内心里边，他总觉得学习是一件非常非常难的事。
1: 困难的事儿
0: ，随时呢都可能在考量我，考量我的孩子。哦，我很难应付，这是一件难事。嗯、而你看那些放松的、平和的、有序的。做一点一点的事情都有成就的，是他在起步的时候他就知道哦，这件事情应该这样做是，一二三，因为很简单易、哦、如反掌，嗯，不就是学习吗
1: ？哦
0: ，所以我们说，呃，一个家庭的文化在父母身上呢，那有着极其重要的一种言传身教。那你是不是一个有学习能力的人？那如果说你是一个有学习能力的，你的生活是有序的，心态是平和的，能够看到自己，呃，一点一点的成长，还能够接纳自己的不足，是吧？然后呢，还能够做到在学习面前呢，能够做到心情放松，然后呢有所成就，一点一点的进步，那么你所给孩子呈现的这个状态就是这样。而如果你的孩子呈现的不是这样，是另外一样，你千万别说是因为你孩子怎么样了。我告诉你，还是你自己不会学。说句大白话，就是你都考不上，你要非得让孩子考上，你都不是学习那块料，你非得让孩子成为那块料，不是因为那个是料不料的问题，是因为这是一种模式的复制。嗯。那么我们如何去让我们自己去改变这种模式呢？我们一会儿接着说。嗯
1: ，好。感谢罗岩老师的讲解啊！刚刚罗岩老师提到一个点啊，就是其实孩子现在所有的学习的状态啊，都是父母的这个状态的一个呈现。问题提出来了，那到底该如何去解决呢？或者说，呃，在孩子上网课过程当中，您家的孩子现在最让您头疼的表现是什么呢？也欢迎您可以参与到我们的互动当中来，关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，直接发消息过来就可以了。稍事休息啊，广告之后我们接着回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好，欢迎继续回到节目当中啊！今天我们邀请到国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，跟我们带来的话题：孩子网络学习，父母该如何陪伴？刚刚陆岩老师也讲到，其实孩子在家上网课的过程当中，表现出来的这些问题啊，其实都是复制了父母的模式。那到底出现了这些问题，我们父母该如何去改变，该做些什么呢？我们接着请陆岩老师跟我们来分享。嗯、是。
0: 模式的复制呢，会导致每个孩子的状态不一样。嗯，简简单单一个说，我说一个问题啊。嗯，你觉得孩子该不该玩
1: ？该不该玩？
0: 该不该玩？嗯啊，该不该玩？很多家长的这个意识里面就觉得孩子不该玩。嗯，一看见孩子玩，心里就焦虑
1: 。对，啊、就知道玩
0: 。哎，对对，这句话就挂在挂在挂在嘴边。嗯啊，然后呢，孩子只要一玩。在旁边，因为什么？现在是咱们是全时间陪伴。
1: 对
0: ，学校给不给玩的时间
1: ？不<给>肯定
0: 也给啊，给给。中间还有课堂时间的，休息那一点，啊、<间>还还还呃，孩子还要疯一疯啊，玩一玩。对，在家里就孩子有时候就遭殃
1: 了
0: 。嗯，很多家长跟我反映，我、哎、呀，我孩子天天在家就不知道学习。我说他上课吗？上课呀。嗯，我写作业吗？写作业啊！我说那还不行吗？哎呀，在那儿乱七八糟玩呢，玩玩有什么用啊？都不知道看点看书啊，看人家孩子都怎么样。马上你的这种内心的一种焦虑，你的紧张，你的那种无序，这也是一种无序，是吧
1: ？对。
0: 你你如果有序的话，你你要知道有些地方是可以玩的，但是这家长控制不住，该还不想想你的作业？嗯，今天还有什么什么没学会？你又控制不住了。对。所以很多时候，我们心底的那种观念，我们的模式，会从生活的各个层面衍生出来。嗯，比如说你是一个放松的、有序的一个家长，你就知道，哎，孩子该玩了，要开开心心的玩，要好好的玩，甚至我陪着你玩，甚至玩一些非常非常简单啊，让我们成人说很弱智的游戏，可以啊。但是你有没有这种心态？有些家长就没有，说一玩受不了。嗯，你咋不认？你咋不多认两个字儿？<笑>所以，我们现在总是要去寻求一种解决的方法。我觉得寻求寻求解决方法，我们这么多年啊，大家都清楚，就是从做做起，就是我是一个什么样的一个状态。对啊，那么说到我呢，我就想呃，给大家说说现在父母的陪伴孩子的种种状态啊，众生相。第一种呢，就是监管型的。
1: 监管性
0: 就跟监工一样，嗯啊，全流程、全时段、无死角、全覆盖<笑>啊，你就像是一个监控啊。哎、<呀>然后呢，你是监管、监察、督查、嗯、督办，是吧？三百六十度，这<笑>孩子是没有一点的这个空间和自由自主。嗯，你有没有发现有些孩子喜欢关门？对啊，<是>为什么？啊？嗯有些孩子喜欢给自己有一个空间，说你一定不能来啊！为什么？是因为他被侵犯惯了。哦
1: ，
0: 任何一个人都有自己空间的一个这个这个这个权利。嗯，任何一个人也有一个空闲时间的权利。但是如果你什么事情都给孩子，嗯，这个较真儿的话，那孩子真的是受不了。这是监管型的啊！你想一想，你像不像监管型的？然后，那么第二种呢是包办型的，嗯啊，孩子所有的这些事情，资料下载、网络调试、视频切换，啊，时刻关注钉钉、微信、QQ 群，打卡作业、朋友圈儿，啊，那个叫什么圈儿？班级圈儿、嗯。孩子一点儿也不操心，然后呢，所有的事情就是家长，哎，来来来来来，你语文到了。今天语文布置的是这个作业，赶快写。写完了我给你照一照。哎，来来来来来，该那个诗歌背背背背，开始背，开始背。哎，孩子上什么课，孩子心里不清楚吗？如果一年级没有锻炼的话，二年级也总该知道了吧
1: ？<笑>很多
0: 家长已经包办到孩子就四脚朝天的等着，上啥课？数学书准备好了没有？书还没拿过来呢，上什么课？哎呦，大爷是吧？<笑><笑>这是包办型的这个父母。第三种，唠叨型的。你看你现在上课的样子啊，你有点上课的这个状态吗？啊，只知道玩，你作业写完了吗？啊，这种话常挂在嘴上，让孩子感到很厌烦。嗯，啊，因为他时时刻刻看孩子都是不对的
1: ，是
0: 他时时刻看孩子都觉得孩子没有达到这个最佳学习状态。嗯，总是能挑刺儿。嗯，啊，唠唠叨叨一直说不完，问你说了有没有用
1: ？没用。
0: 孩子有没有转变？但是你一看他你就受不了，你就要说说完了最后也没有用，然后就天天说天天说，最后变成什么了？就废话了，你是唠叨大妈了
1: 啊。嗯、
0: <笑>第四种，二次讲解型。哎，这个是什么意思？就有些家长就特别害怕孩子呢哪一丁哪一毛没有学会，嗯，上完网课了。再把网课上的那些内容，生怕孩子听不会，然后自己再从头到尾讲一遍，然后呢，孩子觉得反正家长还要讲，于是这个网课也就不
1: 认真听了。对
0: ，就是你代劳的过度了，代劳过度
1: 了
0: 。哦，我有一段时间，我发现我对这个我们家二宝也也是有点代劳过度。嗯，因为在上课的时候呢，就感觉到那个数学呢，就会老师讲的比较快。嗯。比较快之后呢，他妈妈就说：“那快的话你就先不写，先看。”嗯
1: ，
0: 其实按照时间的规划的话，他应该能看着写着看着写着，就慢慢能锻炼起来。嗯、但是就因为这句话，他不写了。哦，于是他的课就变成了人家上一节，他上两节。就是他上课的时候看着那不那个书上那些不写，下面呢我回家之后呢还要带着他把那书上的再写一遍。哦。所以很多时候，这种时间的规划是需要父母之间和孩子之间去进行调节的。确实，你千万别成二次讲解员，你不要觉得我是学数理化的，我回去就能跟孩子讲。
1: 但是很多家长会说：“哎，你看我的孩子学了两遍，是不是这个呃，他学习的呃知识就更牢固了呢？”你要知
0: 道，学习啊这件事情，真的只是他在生活当中的呃一个部分。嗯，你不能把这一个部分给他贯穿到全天都在学习。你看他上课再学，下课了你再给他讲一遍，对，他还有没有空闲时间
1: ？而且就是不能给孩子养成这个习惯，是我第一遍可以不认真，对,对对对，反正我,第我第一遍就这样了，嗯、四
0: 仰八叉的往那儿一坐，这听着老师讲讲的怪舒服，然后我也没进脑子，反正有我爹呢，啊
1: 、对，就很麻烦。嗯，
0: 因为你要知道你的呃，我很有几次就感觉到你的思路和老师的思路讲法是不一样的。
1: 哦，我就在想，我说能够做到二次讲解的这个家长，应该水平是特别高的
0: 。<笑>不是说你会他就会讲，<笑>你家老师学学那教育学，人家学那教育干我们知道，但是<对>那个
1: 思路不一样。是，嗯、所
0: 以说呢，你能够不做二次讲解员，就千万别做二次讲解员。能让所有的事，你想所有的孩子在同一起跑现象，你总是觉得，哎，我是不是二次讲解了我就超跑了？不是，嗯、你那叫搞疲劳战
1: 。哦，也是不可取的。对。嗯
0: 、第五种呢是加码型的。嗯，学校都有一套网课了，你也知道现在这个知识付费很多
1: ，对
0: ，网上的这个网络课堂真是超多呀。我想作为一个家长，只要你有手机，是不是经常会接到电话？喂，家长你好，我们现在是一对一英语啊，我们现在邀请到了什么欧美什么什么什么什么什么什么亚太什么什么什么啊，都来给你讲解一对一的英语。嗯，哎，家长你好，我们现在什么思维导图什么什么什么了？哎，家长你好，我们现在数学奥数什么
1: ？好多好多，好多吧
0: 。那家长老总是经不住诱惑呀。嗯。比方说，三十块钱送你五十个哦
1: ，太划教材
0: 。你要知道，现在这段时间孩子用眼量是非常高的，每天全都是盯着屏幕。盯屏幕。屏幕，不管是笔记本电脑也好，电视屏幕也好，它的刷新率都是很低的，所以孩子确实眼睛很费劲。这个时候呢，你会发现手头有大量的网课。嗯。你要合理的规划，甚至要减少。减<減>少，甚至要减少。嗯，因为孩子，如果你剥夺了孩子的空闲的时间，嗯，啊，我们经常把这个空白时间、空闲时间说，如果你剥夺了他，你就剥夺了他的童年。你如果你剥夺了他，你就剥夺了他对生活的兴趣。
1: 嗯，你
0: 剥夺了这些，学习就没兴趣
1: 了
0: 。嗯，千万不能过度，你要释然。而这种释然，就是刚才我们讲的模式的这个。复制，如果你觉得学习只是一个很轻、很轻而易举的事情，那么你就会能够释然，做到有度，然后给孩子时间。如果你不是这样的话，你就会觉得学习非常难，你时时刻刻都想找出孩子的问题，然后时时刻刻都想去加码，是吧？<对>然后去纠正，那么孩子会越来越讨厌学习。看似你在使劲，最后你这个沙子握的全都消散啊。然后第六种呢是什么呢？是撒手型的，是吧？<笑>学不学，做不做啊？不管不问，大撒把，啊、嗯，这种有没有有？但我觉得现在
1: 不多吧？家长
0: 们的意识都提高了，这种不多,<笑><对>不多了啊，这种不多了。还有就是协同学习型的啊，和孩子一块儿这个学习交流啊，参加活动、开展阅读啊，方方面面，这种不错，
1: 嗯
0: ，是吧？什么叫协同？协同不是监管。协同不是包办，协同不是唠叨，协同不是二次讲解，协同不是加加码，协同不是撒手。你看这个协同就不一样
1: 了。<笑>什么叫协,协和同
0: ？什么叫协和同？协的意思就是当他有困难的时候，他找你帮助的时候，你再给他。嗯、爸爸，网络断了，我也不会整，怎么办？上，嗯、是吧
1: ？协助他。
0: 啊，我今天都算了一百遍了，我这道题我不会，你能不能给我讲讲？上。嗯。但不是，孩子，这个怎么又做错了？给我重写，重写三遍。没事儿，孩子到最后你去改这个作业的时候，你会一块跟他讲的。什么叫做同？什么叫同？孩子在这儿上了网课呢，啊，你那儿快手、抖音呱呱叫，我哪个谁也控制不了啊！你那边啊呱呱，然后孩子的注意力肯定分散。那同呢，就是你要跟他同步，嗯，啊，你比方说给他这个空间，你该做你的饭做你的饭，嗯，是不是？你该看你的书看你的书，嗯，啊，该做你的事情做你的事情。啊，协同啊，协同学习型。另外一个呢，就是说到第八个，就是榜样型的啊。父母其实在这个时候言传身教就深入在每一天当中了。哦啊，你每一天的状态就决定了现在这个啊、呃、孩子的状态。嗯，所以在这儿呢，给大家几个建议。第一，不要时时刻刻就全然的就盯在你孩子身上。你要知道，孩子要有自己的空间，要有自己的时间。要，如果你培养一个孩子，能够让这个孩子时时刻刻觉得是我自己在学，并且我能够学好，我还能够把作业完成，够了，你别再有过高的要求。哦，你要求的越多，会让他越来越对他学习这件事感到厌烦。我们学习是培养他学习的动力的，一个孩子没有了学习动力，什么都完了。嗯，第二个呢，我希望大家呢都能够好好的想一想，陪伴孩子、教育孩子、给予孩子习惯的这个过程是需要智慧的。我经常听很多的家长跟我讲说：“哎呀，孩子问题很多。”嗯，我如果不这样管，他绝对会出问题的。我要不盯着他，他今天这堂课他就完不成。对，我要不看着他，的这个作业就写不成，写的是狗爬一样。如果我不这样盯，这个孩子就完蛋了。我要告诉你的是什么呢？嗯、就是问题总会有的。你总是要负起你作为父母的责任，但是我要告诉你的是，你要有智慧。你不要什么事情你都像是一个教练一样说：“来来来，这个必须给我做成什么样。”然后做不成，你就要使用你的这个歇斯底里啊，使用你的威胁呀，嗯，使用你的那些硬的方式。这说明什
1: 么？这不说明你笨啊
0: ！说明你笨，你没有方法了吗？没有，无济于事了吗？对，这个世界上问题总会有，正正因为有问题，才会有智慧。
1: 嗯
0: ，如果都没有问题了，还需要智慧吗、嗯
1: ？是。啊，
0: 如果这这是个事情，咱们设想一个世界，就是我们现在孩子学习的这个状态，如果孩子都没有问题了，嗯
1: ，都会
0: ，那你还需要什么方法？不需要了。
1: 嗯
0: 、还有就是，那是不是如果说这个孩子这个作业写不好，你这边拿个棍子，嗯，只
1: 要
0: ,嗯只要写不好就打了，只要写不好就打。是不是这个问题就解决
1: 了？不是吧？不可能的
0: 。所以问题总会有什么是解决问题的方法？你有智慧啊！嗯。那我们这个节目讲什么呢？就是告诉你家庭教育的智慧是什么。是的。怎么过来关注孩子的学习？十道题错三道怎么办？嗯，这都是智慧。然后你怎么跟孩子讲这个错题？怎么讲孩子今天的作业也是智慧？智慧在哪里？接着听
1: ，好，非常感谢陆岩老师精彩的
0: 讲解啊！那看看时间，我今天的节目也要暂告一段落了。再次感谢大家的收听，明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。